0: Числата и Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов Библиотека Светлина в пътя Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки и Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов Живял и работил в България Съставили Трендафила Балдевска и Ангел Кирмечиев Числата Целият космос е създаден за основа на известно съчетание от числа и идеи Всички числа са живи а не мъртви белези, които само пишем. Ако се разглеждат като живи величини и ги разбираме правилно, животът напълно ще се осмисли и по Всяко число представя едно разумно същество. Всяко число пренесено в живота означава сбор от живи сили, от енергия. Всички числа, с които си служите, представят отношения, сили, разумни същества, които се намират в различна степен на развитие. Числата са живи величини. Всяко число е свързано с известни разумни сили. Същевременно на всяко живо число отговаря едно разумно същество. В този смисъл няма свободни числа в природата. Големите числа може да са свободни, но числата от милион надолу не са свободни. Човек работи повече с малките числа, като работи повече с малките числа, като работи с тях, той трябва да се ползва от тяхната сила. Разумното е строго определено, изразено в числа. Искате ли да познаете, да разберете тази разумност, трябва да дойдете до известно отношение с нея. Иначе числата не могат да се разберат, достатъчно е човек да разбере вътрешното значение на числата от 1 до 10. Останалите числа са съставени от първите 10. Кабала. Науката за числата стара, наречена кабала. Много учени в Европа пишат върху кабалата, но повечето върху външната страна на числата. Те ги разглеждат в буквален смисъл. Малцина познават техния вътрешен, дълбок смисъл. Вие трябва да изучавате кабалата не само на теория, но и на практика. Приложението и в живота. Съдържание на числата. Човек трябва да гледа на числата не само като на количествени величини, но да разбира и техния вътрешен смисъл и взаимна връзка. Всяко число представя форма, съдържание и смисъл на нещо. Искаш ли да се ползваш от известно число, ти трябва да знаеш каква е неговата форма, какво е съдържанието му и какъв смисъл крие в себе си? Не знае ли скритите сили на числата, човек може да се създаде ред нещастие. Като изучавате числата, виждате, че всяко число съдържа в себе си известен брой единици. Това е външната страна на числата. Те имат и своя вътрешна страна, която природата старателно крие от окото на обикновения човек. Зад всяко число, природата е поставила нещо, което открива само на разумния. На обикновените хора, тя представя числата само като количествени величини. Енергия. Всяко число представя живо, разумно същество, което разполага с известна енергия в себе си. Житните зърна представят обекти с потенциална енергия. Ако посеете тези зърна в почвата, при благоприятни условия, ще имате различни резултати, от какво зависи различието. От числата. Числата 4 5, 7 ще дадат повече плод, а 3 и 6 по-малко. Има закон, според който може да се определи точно всяко число, колко плод ще даде. Трябва да знаеш всяко число, каква енергия има в себе си. Трябва да намериш онзи център, от който може да черпиш тази сила. Сила. Всяко число съдържа в себе си известен род сили, които се отразяват благотворно върху човека. Като изговорите или напишете числото едно, мислете за Бога и си кажете «Има само един Бог в света, само една мъдрост». Като изговорите числото 2, кажете си има само една божествена майка, само една любов. При изговаряне на числото 3, кажете си, има само един син. Истината числото 4 пък представя тия три сили съединени в едно. Те са родили човечеството. Числото 5 е свързано с човешкия ум. Числото 6 – закона на развитието. 7 е свързано с силите, които работят в човечеството. 8 представя голямата майка на света. 9 е резултат – завършен кръг. Щом дойдете до 10, спрете малко и си задайте въпроса. Разбирам ли нещо от тия числа? Ако състоянието ви не се е сменило и ако в ума ви не дойде някоя светла мисъл, продължавайте да броите от 10 нататък до 100. При всяка нова десетица ще размишлявате върху значението на числата. Каквото знаете за единицата, същото се отнася и за 11, 21, 31 и така нататък. Каквото знаете за 2, същото се отнася до 22. и така нататък, като броите съзнателно до 100, ще дойдете най-после до положение да разберете значението на числата и ще се свържете с силите, които работят в тях. Числата приличат на семена. По интензивност те се различават така, както и семената, като изучавате числата и семената, ще видите, че всяко едно от тях съдържа различно количество жизнена енергия. Числата са сили, които се трансформират от едно състояние в друго. Единицата е първото проявление на тези сили, четворката е второто проявление, а седем – третото проявление. Като не знаят силата на числата, като носители на динамическа енергия в себе си, хората си служат с тях, както им попадне, без да подозират, че предизвикват известна реакция върху човека. Има случай, когато банкер дава известна сума на заем, обаче съчетанието на силите, които действат в дадената сума, се отразяват фатално върху него. И той умира. Затова казваме, че има благословени пари, но има и нещастни пари. Благословението и нещастието им се дължи на съчетанието на силите, които се крият в тия числа. Като ученици, вие трябва да знаете, че всички числа не съдържат благоприятни сили в себе си. Следователно, вие не можете всякога да се ползвате от числата, както не можете на всяко време да правите добро. Свойства на числата. Двойката представя пътя, по което дадено тяло се развива. Тройката процесът на самото развитие. Когато се намери в противоречие, човек се мъчи да разреши противоречието си в единицата. Ако не може да го разреши в единицата, отправя се към двойката. Ако и двойката не може, отива към тройката. Ако и в тройката не може, отива към четворката, петорката до девете. Числото 9 означава резултат. Значи, като дойде до девете, човек постига известен резултат. В групите, които ще образувате, от по 10 или 12 души трябва да вложите познаване и разбиране. Ще ви обясня какъв е Законът. Първото число означава онзи велик принцип на Бога, който създава, твори нещата. Когато запишат за пръв на групата, той стои като емблема на принципа, който създава. Второто число представя онзи принцип, който отдолу възраства, организира нещата. Третото число е Закон за равновесие. Четвъртото Закон за справедливост. Ще разчитате на четвъртия, защото той е честен, не краде. Ако бих образувал организация по този божествен закон, четвъртия бих направил касиер. Числото 9 е човек, който ще обобщи всички неща. За това него ще направите докладчик. Той ще опише целият процес на числата от 1 до 8 и ще даде резюме, как е вървяла цялата работа. Числото 1 е бащата, 2 майката, 3 детето. Като разберете числата 1, 2... 3-4 имате основния закон за разбиране на другите числа. Видове числа. Механични. Докато работиш с обикновени механични числа, изведнъж в ума ти влезе едно живо число и обърква отношенията между другите числа. И ти не можеш вече да смяташ. Живите числа са магнетични и действат върху самия човек. Положителни и отрицателни. Числата съдържат положителни и отрицателни енергии. Положителните енергии се изявяват в положителния, т.е. в добрия в нормалния живот, а отрицателните в неправилния. Разумните постъпки представят положителни числа, а неразумните отрицателни. При числото плюс 5 вие получавате нещо при минус 5 губите. Изключителните условия това са минусите в неговия живот. Това са отрицателните числа. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5, минус 6, минус 7, минус 8, минус 9, минус 10. От минус 10 по нататък не може да отидете, който мине кръга на отрицателните числа. Той става активен и положителен. В числата 12, 15 и 18 имат единици, свързани с числата 2, 5 и 8. Последните числа 2, 5, 8 са отрицателни. Те обещават много, но малко изпълняват. Като се натъкнете на отрицателни числа, вие трябва да ги превърнете на работа. Единицата е положително число. Тогава 1 плюс 1 е равно на 2. Двойката е отрицателно число. Следователно, тия две положителни числа можем да ги съберем, за да получим отрицателно число, но по никакъв начин не можем да ги умножаваме. Например, 1 по 1 е равно на 1. Обаче има един друг закон. Като съберете две отрицателни числа, получавате едно положително. Например, 2 плюс 2 е равно на 4 числото. 4 е положително като умножим две отрицателни числа, пак получаваме едно положително. 2 по 2 е равно на 4 следователно, ако искате да получим положителен резултат, трябва да работим с две отрицателни числа. Какво означава 2 плюс 2 е равно на 4 или 2 по 2 е равно на 4? Като се съберат или умножат двама меки хора, дават числото 4. Ако съберете числото 2 и числото 4, получавате 6 какво представлява шесторката. Тя е неутрално число, неутрална зона. Значи, докато дойдете до неутралната зона в живота, т.е. до състояние на примирение, най-първо ще минете през голяма вътрешна борба в себе си. Да кажем, че вие искате да извършите един преврат в себе си. В първо време ви сте активен, борите с. Значи, събират положителна енергия в себе си, докато получите от тях едно отрицателно число и се примирят. Казвате, има време, ще се постигне това нещо. И започвате да мислите. Числото 4 е число на мисълта. В процеса на мисленето превръщате положителните числа в отрицателни и отново започвате да действате. Големи и малки. По-големите числа. Носители на повече материя и енергия дават по-добри резултати, както в материята, така и в духовния живот на човека. Обаче от значение и качеството на материята и на енергията. Близки и далечни. Има числа по-близки и по-далечни от основните числа на живота. Растене на числата. Едни от числата растат отвън навътре, а други отвътре навън. Цели. Изучавайте целите числа като проява на мисли и чувства. Всяка мисъл, всяко чувство, които представят цели числа, внасят мир и спокойствие в човека. Щом мислите, чувствата и постъпките смущават самия човек, в тях непременно има някакъв придатък. Целите числа внасят мир в човека. Късметлийски. Кое число е късметлия? Късметлия число е това, което като го дадеш, да не произвежда противоречие в ума. Ще ми дадеш нещо, че после ще съжаляваш, че много си ми дал. Не върви, като дадеш да ти е приятно и в ума, и в сърцето ти. То е късметлие число. Като намериш това число, то работи хубаво. Внимавайте да давате 10, 20, 30, 40, 50 разно върви късметът. Обикновените хора боравят с числа, но не знаят, кои числа, при дадени условия, Печелят и кои не печелят. Щастливи. Числата са щастливи и нещастни. 40. Щастливо число. 30. То е нещастно число. Няма да ти върви. Числата 2 и 3, 5 и 6, 8 и 9 са щастливи числа. Те помагат на хората. Динамични. Изобщо числата като статистически величини имат един смисъл, а като динамически. Друг. Ако говорим за мъжа и жената, и двамата представят единици, но мъжът е динамическа единица, а жената – статистическа. Като ученици на Великата школа, вие трябва да се учите да превръщате числата и енергиите, които те съдържат – от статистически в динамически и от динамически в статистически. От положителни в отрицателни и обратно. Това значи да превръща човек злото в добро. Предназначение. Всяко число има своето предназначение. Посока. Мъж и жена, които образуват семейство, докато нямат деца, те се намират в някоя мъртва точка. Ако мъжът и жената са бездетни, имаме действията 2 по 2 е равно на 4 или 2 плюс 2 е равно на 4. Числото 4 съдържа 1, 2 и 3. Като ги съберем, получаваме числото 10. Значи 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 е равно на 10. Казваме 2 по 2 е равно на 4. Това действие показва посоката, към която числото 2 трябва да се движи. От тук вадим заключение, че двойката, по която трябва да се движи единицата, определя посоката. Тройката определя посоката на движение на двойката, четворката. На тройката и така нататък в това отношение. Числата са посоки, които излизат все от мъртвата точка. Да изучава човек живите сили, които се крият в мъртвите точки. Това значи да има условия за развитие и да може да ги използва. Мнозина са дошли до положението да изучават числата като мъртви точки, поради което изпадат в големи суеверия. Деление. В двойката и в тройката, обаче, се явява деление на колективното съзнание. Природата и числата. Докато човек не разбира силата, която природата е вложила в числата, той няма да разбере вътрешният смисъл и отношението, което те имат към него. Всяко число в природата представя сбор от сили, които оказват известно влияние върху хората и върху цялата природа. Като намери мястото си в природата като число, човек е наредил работите си добре – човекът и числата. Човек едновременно е единица и двойка и тройка. Всеки за себе си може да каже «Аз съм единица. Защо?» «Защото се проявявам. Аз съм двойка. Защо?» «Защото отглеждам своята идея, както майка своето дете. Аз съм тройка. Защо?» Защото имам цел, към която се стремя, към която направлявам своята идея. Вън от човека числата не съществуват. Те представят дейността на човешкия дух. В този смисъл, числата крият творчески сили в себе си. Всяка клетка, всеки орган от човешкото тяло представят числа, които съдържат известен род енергии. Тези енергии трябва да се хармонират. Живи величини са числата. Първото число, с което Бог е създал света, беше Адам. Второто число беше Ева, третото – Кайн, четвъртото – Авел, петото – Сит и така нататък. Всеки човек трябва да знае кое число представя след Адама. Устройството на нашия организъм, както и устройството на целия живот, се гради върху числа, повдигнати на разни степени. Това е цяла наука. Числата играят важна роля в човешкия организъм. Няма от в човешкия организъм, който да не е построен върху известно съчетание на числа. За пример, дали е хармонично устроена главата или не, съдим по съчетание на числата, които получаваме при измерването ѝ. По числата съдим още и за трудностите, през които даден човек е минал. Като ученици, вие трябва да се ползвате разумно от числата, с които природата е писала върху тялото ви, който иска да придобие знание и определя с една математическа формула от числата 1 до 10. Ако вървите по закона на инволюцията и броите от 1 до 10, това е божественият живот. Като слизате отгоре от 1 до 100 е животът на ангелите. От 1 до 1000 – животът на хората, а от 1 до 10 000 – животът на млекопитаещите, и така можете да дойдете до 100 000, до 1000 и повече. Всички тия числа представят кръгове и всеки кръг има свои по-малки подразделения. Всеки по-голям кръг със своите подразделения представя ред възможности но всеки от тях съставлява един вътрешен кръг на безпределен живот. Този живот няма нищо общо с живота на по-малките кръгове. Те трябва да се нагласяват според него. Или изразено с контрастен език. Нито ние познаваме Божественото, нито Той ни познава. Този, когато ние познаваме. И който нас познава, само Той познава безпределната. Нормално развит човек е онзи в мерките на когото има правилно отношение. Между височината и широчината, трябва да има съотношение. Между ръцете и краката му, между главата, трупа и краищата пак трябва да има известно съотношение. Значи между числата, които определят отделните удове на човешкото тяло, непременно трябва да има известно съотношение. Изменили се едно от тия числа, едновременно с него се изменят и останалите. Тези числа са живи съзнателни единици и с тях работи живата математика. Степени на числата. Когато вземете две, вие казвате, че двете се е умножило само на себе си. Като умножите две по две, ще получите четири, но за вас и четворката е толкова разбрана, колкото и двойката. Като говорим за първа, втора и трета степен на числата, разбираме трите измерения. Ако не можем да свършим една работа по първо измерение, ще я свършим по второто измерение, ще свършим по третото. Ако и по третото не можем да я свършим, ще я свършим в четвъртото. Значи повдигането на числата на степен, т.е. степенуването на числата отговаря на измеренията. Какво разбирате от числата 12, 23, 34, 45? Какво представят числата 12 и 23? Първата степен означава движение, втората степен – разширение, третата – растене, четвъртата – организация, петата – мобилизация, шеста – външно украсяване, седмата – идейна почивка – Осмата – създаване на дома, Деветата – създаване на човека. Значи човека е създаден в девета степен. Магия на числата. В магията има един закон на равновесие. Ако вие разполагате с 10 златни монети, например, и спазвате този закон, тяхното число никога няма да се намали, нито увеличи. Колкото и да се ползвате от тези монети, те винаги ще се набавят до 10. Нито по-малко ще стават, нито повече. Действие с числа. Изучавайте числата и действията с тях. Всяко число пренесено в живота означава сбор от живи сили, от енергия. Първобитният човек, за да научи един основен закон, който до тогава не е знаел. Значи от четирите закона той трябва да научи, че човек трябва да се разделя, да се умножава, да се изважда и да се събира, докато най-после се върне при Бога. По този начин, човек ще направи един цял кръг. Това е еволюция. Първите два процеса – деление и умножение – са процеси на слизане, а другите два процеса – изваждане и събиране – са процеси на възлизане. Делението е процес на смаляване, а умножението показва, че даден човек, след като се е смалявал, след като се е раздробявал, неговите частици най-после се умножили. Умножението всякога подразбира предварителен процес на раздробяване. Да се умножиш значи да се умножиш. Нищо повече. Вие мислите, че човек като се умножава, се увеличава. Не, той не се увеличава, а се раздробява. Работа с числа. Човек трябва да знае как да борави с числата. Не може на всяко време да пишете едно или друго число. За пример, не е позволено на човека да пише единица. Като число, което съдържа творческа енергия, то трябва да се пише на време. Всички искате да бъдете щастливи, гениални. Ще работите с числата, но трябва да знаете как да ги пишете и как да ги съединявате, как ще съединявате числата 1, 2, 3 и 4. Ако носите знанието от възвишения свят, от който сте слезли като души, вие ще донесете и щастието си на земята. Който знаете, качеството на числата ще ги тури на цигулката си и ще ги превърне на звукове. Така той може да стане виден цигулар. Който иска да стане виден музикант, трябва да знае тайната на числата от 1 до 7. За всеки човек, е важно да знае в коя област на мозъка действат единицата в коя, двойката в коя, тройката и така нататък. Човек не може да работи с силите на своя мозък, както му попадне. Положителните енергии трябва да се превърнат в отрицателни. Всеки, който може да превърне една положителна енергия в отрицателна, той разумно пести силите си. Когато искаш да си създадеш приятели, ще прилагаш действието събиране. Ако искаш да подобриш условията, ще работиш с изваждането. Когато искаш да огостиш приятеля си, ще приложиш умножението. Ако искаш да бъдеш справедлив, ще приложиш делението, ще дадеш на всеки, каквото му се пада. Значи справедливостта е в делението, радостта, в умножението, добрите условия, в изваждането, приятелството, в събирането. Какъв е резултатът от взаимодействието между две разумни числа? И резултатът е разумен. Какво число ще получите, като повдигнете 12 във втора степен? 122 равно на 144. Като съберете цифрите на числото 144, ще получите числото 9. Като работите с числата, ще забележите, че при умножаване на 9 с кое да е число. Винаги сборът на цифрите на полученото число дава пак 9. За пример, 2 по 9 равно на 18 равно на 1 плюс 8 равно на 9. 3 по 9 равно на 27 равно на 2 плюс 7 равно на 9. 5 по 9 равно на 45, равно на 4 плюс 5, равно на 9 7 по 9 равно на 63, равно на 6 плюс 3, равно на 9 9 по 9 равно на 81, равно на 8 плюс 1, равно на 9 4 по 9 равно на 36, равно на 3 плюс 6, равно на 9 6 по 9 равно на 54, равно на 5 плюс 4, равно на 9 8 по 9 равно на 72, равно на 7 плюс 2, равно на 9 равно на 1 плюс 4 плюс 4 равно на 9, 1296 равно на 1 плюс 2 плюс 9 плюс 6 равно на 18 равно на 1 плюс 8 равно на 9. Ще ви дам следните прости действия. 2 плюс 2 равно на 4, 2 минус 2 равно на 0, 2 по 2 равно на 4, 2 делено на 2 равно на 1. Като съберете числата, получени като резултата на действията, получавате числото 9. Цялото число е 4041. Това число е щастливо. В него има две четворки. Четирите представя абсолютна мярка, с която се измерват всички неща във видимия свят. В целия космос, като дойдат до четирите, кабалистите спират. Те събират числата 1, 2, 3, 4 и получават числото 10. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно на 10. Като съберат тези числа, те извършват после обратния процес – изваждане. Те вадят единицата, двойката, тройката и четворката от десете и получават 10 минус 1 равно на 9, 10 минус 2 равно на 8, 10 минус 3 равно на 7, 10 минус 4 равно на 6. Числата 1, 2, 3, 4 представят елементи на десете, а 9, 8, 7, 6 са производни на първите 4 числа. Значи 1, 2, 3, 4 са самоопределения на единицата. Да вземем следните няколко числа. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. До първата линия написваме от 1 до 9. До втората линия написваме от 10 до 18 и така нататък. Като съберем отделните цифри на числата след първата линия, получаваме пак горните числа от 1 до 9, а именно. 10 равно на 1 плюс 0 равно на 1. 16 равно на 1 плюс 6 равно на 7, 17 равно на 1 плюс 7 равно на 8, 18 равно на 1 плюс 8 равно на 9, 9 19 равно на 1 плюс 9 равно на 10 равно на 1 плюс 0 равно на 1, 20 равно на 2 плюс 0 равно на 2, 21 равно на 2 плюс 1 равно на 3, 11 равно на 1 плюс 1 равно на 2, 12 равно на 1 плюс 2 равно на 3, 13 равно на 1 плюс 3 равно на 4. 14 равно на 1 плюс 4 равно на 5. 15 равно на 1 плюс 5 равно на 6. 0. Като изучава числата, човек дава цена на всички, дойде ли до нулата? Той не и дава цена. Защо? Защото не я разбира. Според него нулата е число без съдържание. Интересно е, че нулата сама по себе си няма съдържание, но дава съдържание на другите числа. За пример, ако след единицата поставите 0, тя увеличава съдържанието си 10 пъти. В това отношение, нулата е подобна на точка, която само по себе си. Няма никакво измерение. Но, като се движи в известна посока, образува линия, която има вече измерение, дължина. Нулата се взема като точка, която показва, че сте свършили известна работа. Нулата е човекът, който използва средата и условията. Нулата представя главата на човека. Когато кажем нула, разбираме известни условия, които сами по себе си нищо не могат да дадат. Ако четири разумни сили дойдат в помощ на нулата, те ще извлекат нейните скрити енергии, в които има живот. И тъй, помнете, че нулата е единственото нещо в света, което разрешава всички въпроси. Нулата не е нищо друго, освен любовта. Който знае как да търкаля нулата и да се справя с нея, той разрешава всички въпроси. Той може да стане и богат. И учен и гениален. Обаче, който не може да търкаля нулата, той се натъква на мъчноти и нещастия, които не може да разреши. Нулата означава връщане на човека в миналото, да прегледа живота си, да разбере. На какво се дължи някоя негова добродетел и на какво се дължи някой негов недък. Нулата подразбира процес, при който нещата се намаляват. При нулата човек се запознава с закона на намаляването, на израждане на нещата. Едно. Какво разбираме под числото едно? Това число е символ. Като мислиш за единицата, ще мислиш за Бога, като свещена идея. Бог представа първичната среда и първичните условия, при които ние живеем. За това Той се изразява чрез единицата. Като се каже единица, разбираме колективното божественото съзнание, което включва в себе си всичко. В единицата няма деление на нещата, в нея съществува само едно съзнание – божествено. Числото 1 е, е място на духа. Единицата дава право на човека да живее на земята и да има отношение към всички живи същества. Какво означава единицата? Мярка за измерване на всички величини. Така е. Единицата е основната мярка, без което нищо не се постига. Тя урежда всичко. Тя управлява света. Числото 1, е т.е. единицата, означава мъжкия принцип бащата. Числото 1, е т.е. единицата, е положително число. Числото едно означава творческия принцип. Единицата е творческо число. Числото едно е творческа сила, киселина. Казваш числото едно. То е жива, определена идея. Значи, единицата е във всяка жива идея. С други думи казано. Единицата представя сили, които подтикват нещата в материалния свят. В материята, т.е. оформява ги, която ги облича форма, т.е. оформя ги. Единицата е баща на нещата. Единицата дава първия съзнателен подтик в живота. Единицата е първата видима причина на нещата. Силите, които взимат участие при написването на единицата, започват отгоре и слизат надолу. Значи Единицата определя посоката на силите. Единицата подразбира процес, при който нещата се увеличават. При Единицата човек се запознава с закона на растенето. При Единицата човек печели. Какво нещо е самоопределението на единицата? Тя подтиква нещата напред, т.е. изнася ги на сцената. Числото 1, е единицата като количество, представя мъртва точка, в която се крият много непроявени сили. Единицата като живо число, представя един мъж, една жена, една дете, които са в процес на движение. В този смисъл, единицата крие в себе си разумни сили, които, изявени навън, и дават възможност да строи, да работи, а с това да преодолява мъчнотиите и препятствията, които се крият в нея, като мъртва точка. Когато се намери в противоречие, човек се мъчи да разреши противоречието си в единицата. Ако знаеш тайната на единицата, ще станеш господар. Единицата представя магическа тояшка, тя дава сили на ученика, прави го активен. Обаче в ръцете на глупавия ученик, магическата тояшка допринася зло. Вместо добро, той става активен, но понеже е прости и неспособен, не може да използва тази сила за добро. Друг е въпросът, ако магическата тояшка Тоест единицата, попадне в ръцете на способния и умен ученик. Не поварявайте единицата на глупавия и неспособен ученик, дайте единицата на способни и свети хора. Те знаят как да постъпват с нея. Следователно, ако на способните ученици поставят единици, а на неспособните шесторки, ще имате по-добър резултат. Отколкото ако постъпвате обратно, когато трябва да постъпвате така. Когато искате да на направите способния ученик активен и да поощрите неспособния, но трудолюбив ученик. Способният ученик ще се стресне от единицата и ще превърне леността си в дейност. От шесторката на способният ученик ще се поощри и ще удвои трудолюбието си, с което ще постигне добри резултати. Според мене, най-хубавата бележка е единицата. Ако получи единица, аз ще си кажа: нагоре. Във всички мъчноти и през живота, умът и сърцето да са отправени нагоре към Господа. Ако години наред учителите пишат единици, в края на краищата учениците им ще ги бият. Ако милионерът години наред дава на просеците по едно петаче, непременно ще бъде бит. Ако дава щедро просеците, ще го обичат. Числото едно означава човешката глава, мозъка. Единицата представя още шията на човека. Кои са те на единия талант? Те са ония, които живеят само за себе си. Те са хора егоисти, безплодни, безсеменни. Също трябва да разберете законите на числото едно. Имате една оста от числото едно зависи вашето щастие в света. Функциите на числото едно е турен един език. И ако не знаете законите на този език, вие ще си създадете нещастие за себе си. Някой път е достатъчно да кажете само една дума, за да развалите за 20 години своя живот. И някой път е достатъчно да кажете една дума, за да поправите живота си за 20 години. Вие не можете да умножавате единицата, нито да я изваждате, нито да я събирате. Тя не е производително, но като се раздели сама на себе си. Става производител на човек, първоначално е бил единица. Тя е основния закон. Единицата, т.е. числото 1 е създало останалите числа. 2, 3, 4 и Т. На както точката е създала правата линия, плоскостта, куба и всички остани тела. Едно от значенията на единицата, че в нея се крие миналото на човека. Затова именно човек казва, едно време бях млад. Едно време бях богата, едно време бях силен, едно време имах вяра. Казвате, че единицата е строго число. Защо? Защото представя завършен процес. Всички казват, какво нещо е единицата. Обаче, без двойката единицата не може да се разбере. Ако до единицата поставим друга единица, получаваме числото 2, 2 единици. 11 или 1 плюс 1 равно на 2. Единицата представя положението на търговец, който се намира в мъртва точка на живота, в безисходно положение. Щом излезе от тази точка? Той влага капитала си в обращение и го разработва. От единица той се превръща в числото 2. Ако сравнявате единицата и двойката, кое от двете числа е по-щастливо? Единицата е по-щастливо число, защото представя Слънцето. Двойката представя Луната, кое от двете числа е зависимо и кое? Независимо. Единицата е независима. Тя не се влияе от нищо. Двойката е резултат сянка на единицата. Луната се влияе от Слънцето, понеже той праща светлина. За това казваме, че единицата е реално число, а двойката – нереално, т.е. число на сенки. Противоречията се дължат именно на сенките. Всяко число е формула. Ако съчетаете единицата с числата 2, 3, 4 и 5, ще имате различни постижения. Две представя северното полушарие. Сега животът на цялото човечество се е пренесъл в числото 2, т.е. в южното полушарие това показва, че твърдостта трябва да се превърне в мекота, т.е. от единицата да мине към двойката. Искам да бъда господар на себе си. Изучавай числата от 1 плюс 4. Едва сега човечеството започва да изучава петорката. Това е голяма наука. Страданията са до числото 4. След него иде друг живот. Ти знаеш, че няма да страдаш вече, но какъв ще бъде този живот – не знаеш, когато е станал разумен, човек имал вече по пет пръст на ръцете и на краката. Конят изучава числото 1, едно, едно копито. Волът изучава числото 2. Неговото положение е тежко. И свинята изучава числото 2. Тя има копито, което е раздвоено. Като изучиш числото 2, ще дойдеш до числото 3. Хората обаче трябва да изучават целия органичен свят. 2. Вие трябва да знаете при какви условия се е родило числото всяко число. Числото 2 се е родило при големи борби. Тогава в цялата природа, в космоса, са се явили огньове, светове са се разделяли, ангели са падали. Епохите, през която се образувало числото 2, е забележителна с голямо творчество, но и с големи борби, с големи падания и ставания. Когато двама души се съберат на едно място, те имат условия да се карат. Човек сам със себе си не може да се кара. Трима души не могат да се карат, те не могат да възстанат един против друг. Светът е създаден при раждането на числото 2 тази епоха е забележителна с творчески дух. Тогава някои ангели са паднали и са слезли на земята, а други са останали на небетоте и до сега пазят местата си. Тогава се явил Законът на поляризирането. Какво представя самоопределението на двойката? Поляризиране. Какво нещо е поляризирането? Проявяване. Числото 2. Двойката представя материята, т.е. закон на материалния свят. Числото две работи навсякъде в природата. В ума всякога се пораждат две мисли, а в сърцето две чувства това са полюси, между които човек се движи. Всеки трябва да започне с числото две, като творческо числи, с което Бог е започнал създаването на света. В това число се крие първичната душа, за която никой няма право да се произнася. Когато душата завърши своето развитие, вие имате право да се произнасяте. Любете чистото две и не се произнасяйте за Него. За числото 2 не казвайте нито добро, нито лошо, както Бог е премълчал. На това число дават различни имена, но нито едно от тях не е истинско. Някои го наричат зло, други мая трети. Съдба. Каквото име да му дадете, все е неправилно. Важно е, че за него не трябва да се говори. Дойдеш ли до съдбата си, нищо няма да говориш. Нито добро, нито зло. Числото 2 е най-мощното непобедимо число. Следователно, Числото 2 не е нищо друго, освен любовта. Затова именно казваме, че любовта е единствената мощна сила, която от нищо не се огъва. Двойката е в състояние да огъне даже единицата. Като цяло число. Двойката е непобедима, но като дроб, вид на две трети, т.е. във вида на отношението 2 към 3, двойката вече се влияе от числото 3. Двойката е майка на нещата. Тя е втората видима причина. В двойката се проявяват два велики центъра. Божественото и ангелската съзнание. Двойката е отрицателно число, което нарежда нещата. Двойката е творческо число на божествения свят. Какво приложение има числото 2 в живота? Числото 2 се намира при зараждане на всяка мисъл, на всяко чувство и на всяко действие на човека. При това положение непременно ще дойдат изпитания и страдания, но вие трябва да се радвате, защото имате възможност да разберете значението на това число. Съвременните хора разбират най-добре числото 2, защото страдат дето има страдания, там присъства числото 2. Знаете, че числото 2 всякога носи със себе си нещо хубаво, началото може да бъде лошо. Но краят е всякога добър. Двойката е най-мощното число в света. То е вратата, през която можеш да влезеш и да излезеш. С числото 2 човек може да работи. Числото 2 е закон на обичта. Числото 2 е още закон на производителност, на плодородие, на изобилие. Двойката представя пътя, по които дадено тяло се развива. Числото 2 пък показва законите, условията, при които трябва да работим на Земята. Какво означава двойката? Тя е кофа, с която се пренасят нещата от едно място на друго. Двойката учи хората как да си помагат. Тя означава пълнене и празнене. Числото 2 е основа. Двойката означава настоящето, времето, в което човек днес живее. Числото 2 – двама работника – Представя две разумни същества. 2 плюс 2 равно на 4 и 2 по 2 равно на 4. Тук и при събирането на числото 2 с 2 и при умножението му се получава един и същ резултат. Числото 2 е закон на любовта. Значи докато любовта действа резултатите. Са едни и същи. В числото 2 имате две единици, две съзнания, които се стремят към една и съща цел. Това движение ние наричаме стремеж към Бога следователно, Стремежът към Бога ражда любовта. Значи, любовта се ражда само между две души, между две съзнания, които се стремят към първичното, към божественото съзнание. Богатият представя двойката. В природата няма по-добро число от двойката, но и по-лошо число от него. Съберат ли се двама души на едно място, непременно ще се карат. Кой ще ги примири? Оня, който представя числото 3. Какво означава двойката? Като съберете две единици, те дават числото 2, Двойката съдържа качествата на единицата. Двойката е закон на противоречие. Двойката означава човек с много ниви, а единицата човек с малко ниви, при това с граници. Всеки човек е определено число. Не само това, но и мъжът и жената представят строго определени, неизменни числа. Истинската жена представя числото две. Намерите ли това число, ще знаете, че по-добра жена не можете да срещнете. Рядко се среща това число цяло, все ще има някакъв придатък към него или някакъв недоимък, щом що числото 2 не е цяло, жената не е само жена. Все има някаква силно проявена мъжка черта. Ако днес мъжа и жената не живеят добре, причината за това се крие факта, че мъжът се жени за жена, която е повече мъж, отколкото жена. И жената се жени за мъж, който е повече жена отколкото мъж. Това е едно голямо нещастие за съвременното човечество. Според кабалистите, двойката е женско число. Значи две по две, две жени в една къща. Могат ли две жени да живеят заедно? Могат. Едната е майка, другата дъщеря. Жената представя числото две. Двойката съдържа качествата на едното и на двете. Но тя съдържа в себе си едно особено качество. Примирение. Значи жената има силата на примирява нещата, тя проявява силата си, когато дойде числото 3. Султа. Двойката пък е жена. Докато е сама, тя няма никаква власт да заповядва ли се нула след нея, тя придобива власт и може да заповядва на 20 души. Жена, която заповядва, показва, че тя е от директорка на някакъв пансион или на някой приют, дето има 20 подчинени. Не трябва да се произнасяте за числото 2. Единственото нещо, за което не трябва да давате мнението си, това е числото 2. Искате ли да ви е мир на главата, не се произнасяйте за числото 2, понеже числото 2 представя жената, ще знаете, че нямате право да се произнасяте за характера на жената. Речете ли да се произнасяте за жената, непременно ще ви сполети някакво нещастие. За да ви е мир на главата, каквото мнение да имате за жената, не го изказвайте. Под думата «жена» ние не разбираме формата на жената, но разглеждаме жената като принцип. Следователно, дойдете ли до числото 2, поклонете се, погледнете към Бога и кажете «Господи, само ти знаеш тази работа». Ако ти не казваш мнението си, аз още повече нямам право да се произнасям. Когато е създавал света, за всеки ден Бог се произнесъл, че това, което е създал, е добро. Само за втория ден не се е произнесал. Щом искаш да се освободиш от противоречията в живота, като се намериш пред числото 2, не давай мнението си, но кажи, Божия работа е това. Следователно, слизането на духа подразбира отдалечаване от Бога. Първобитният човек за да научи един основен закон, който до тогава не е знаел. Значи от четирите закона той трябва да научи, че човек трябва да се разделя, да се умножава, да се изважда и да се събира, докато най-после се върне при Бога. Ако знаеш тайната на двойката, ще станеш слуга. Като напишем или изговорим числото 2, веднага изпъкват в учени две очи, две уши, две ноздри, две отвърстия на устата. Едното води към белия дроб, а другото към хранопровода. От тук виждаме, че числото 2 играе важна роля в човешката глава. Когато искате да напишете числото 2, въпросът е сложен. Първо се образува един малък кръг, който показва пътя на човешкото съзнание, което, на место да се движи в орбитата си, се развива навън, първо по посока с, а после слиза надолу, по посока е причината за това е, че друг някакъв център е повлиял на човешкото съзнание и го заставил да измени пътя на своето движение. Но и това влияние на центъра Е се изменя, защото иде друго по-солно влияние от центъра Д, което заставя силите на първичното съзнание да се изменят, да образуват по-малък кръг от първия. След това иде влиянието на центъра Ш, а най-после иде влиянието на центъра К, който повдига човешкото съзнание нагоре. Следователно, всяко съзнание, което преминава през двойката, преживява сложни процеси. 3. Като съберете единицата и двойката, образува се числото 3. Тройката съдържа качествата на единицата и на двойката. Тройката е смисълът – целта, към което всичко живо се стреми. Тройката представя процесът на самото развитие. Числото 3 означава закон на растене. Числото 3 е един велик закон за проявяване на Божията любов. Числото 3 се отнася към божествения свят. Триъгълникът, тоест тройката, представя божествения свят. В тройката се проявяват три центъра – божественото, ангелското и човешкото съзнание. Числото 3 е резултат. Значи числото 3 в природата показва завършен процес. Триъгълникът е завършен процес – резултат на някоя работа. Числото 1 и 2 се съединили, за да дадат някакъв завършен резултат. Числото 3 е мястото на ум. Тройката е неутрална, т.е. число на равновесие. То е волята в човека – равнодействащата сила. Значи умът е положителната сила в човека, сърцето е отрицателната, а волята е неутралната. Какво означава тройката? Тя очи човека да оценява нещата, както търговецът тури цена на стоката си. Който оценява нещата, той има право да яде и пие. Той е уравновесил силите в себе си. Какво означава тройката? Тя очи човека да оценява нещата, както търговецът тури цена на стоката си. Който оценява нещата, той има право да яде и пие. Той е уравновесил силите в себе си. Тройката представя детето. Значи само детето, т.е. тройката, е в състояние да предизвика любовта на майката, на числото 2. Кое от двете числа е по-силно, двойката или тройката? В дадения случай тройката е по-силна, защото влияе на двойката – най-мощното число. Числото 3 – закон на самопожертване, т.е. закон на равновесие в природата. Числото 3 представя детето турите ли нула, след тройката – получавате 30. Това число показва, че детето е ученик, влиза в клас, в който има 30 ученика. Ако знаеш тайната на тройката, ще станеш ученик. Знаеш ли тайната на четворката, ще станеш професор. Трябва да бъдете в числото 3 главният съветник, който крие разрешението на важните житейски въпроси. Старият човек не съдържа вече силите на числото 3. Трите число на примиряване. При числото 3 срещаме една мъчнотия, която не може да отиде по-далеч от числото 9 закон на наследствеността. Що се отнася до личния живот на човека, всяка мъчнотия може да се разреши след 6 години. Числото 3 е самият човек. Като прибавите към него числото 6, ще получите 9 резултат разрешение на известна мъчнотия. Ако мъчнотията е по-малка, ще се разреши след 6 часа. Бъдещето е на числото 3. Това е свещено число. Търсите ли щастие? Търсете го в бъдещето, в закона на числото 3. 4. Хората разбират само числото 2, а 4-те, което сега влиза в света, още не го разбират. 4-те е човешко число. Щом се разбере числото 4, тройката ще дойде в света. Квадратът, т.е. числото 4, представя човешкото в света. Числото 3 съдържа в себе си основните принципи за образуване на числото 4 през което минава развитието на всички същества от най-долните до най-горните. Който живее в числото 4, той е силен като животно, но е без морал. Той може да разреши всички въпроси, но се научил повече да разрушава, отколкото да гради. Той не излиза вън от кръга или квадрата. Когато е бил в числото 4, отсъства му само висшето сетиво – зрението. Това е неговият изходен пункт. Това, което виждаш, то спасява света. Обаче, ако само слушаш, а не виждаш, ти нямаш изходен път. Ти влизаш в един омотан кръг. Щом дойде зрението, ти се намираш в простора. Значи зрението е петото сетиво, чрез което се излиза от лабиринта, в който си се вплел. От тук започва мисълта на човека. Като виждаш, ти вече пипаш, слушаш, вкусваш и помирисваш по друг начин. Задачата на гениалните хора е да се справят с числото 4, най-строгото число в човешкия живот. То представя кръста, т.е. страданието. И тъй числото 4 означава квадрата. Човек е ограден с квадрата. Той се намира в обсадно положение. Само петорката може да го извади от обсадното положение. Тя е път на освобождение. Тя представя пентаграма. Квадратът има отношение към физическия и към духовния свят. Затова хората строят къщите си на квадратни основи. Човек трябва да знае коя част от къщата му е духовна, коя физична. Квадратът, на който хората строят къщите си, трябва да има точно определени размери. Какво означава числото 4? Узрял плод, който увисва надолу. Значи, четворката подразбира, че или нивата е изорана, или плодът е узрял паднал на земята и изяден. Значи, докато дойдете до неутралната зона в живота, т.е. до състояние на примирение, най-първо ще минете през голяма вътрешна борба в себе си. Да кажем, че вие искате да извършите един преврат в себе си. В първо време ви сте активен, борите се значи, събират положителна енергия в себе си, докато получите от тях едно отрицателно число и се примирят. Казвате, има време, ще се постигне това нещо. И започвате да мислите числото, 4 е число на мисълта. В процеса на мисленето превръщате положителните числа в отрицателни и отново започвате да действате. Защо 2 по 2 е 4? Четворката е закон, който води към изходния пункт, отдето започва всяка работа. Четворката е образувана от двете ръце. Две жени от двата крака, също две жени. Знаеш ли тайната на четворката, ще станеш професор? Лесно се казва, че две плюс две равно на 4, но нещата в живота не стават така лесна. Докато дойдете до числото 4, трябва много да работите. Единицата е творческо число. Двойката число на работа. Тройката число на равновесие. Четворката число на движение. Значи, докато дойдете до положение да кажете, че 2 плюс 2 равно на 4. Човек трябва да се научил да твори, да работи, да уравновесява силите си и да се движи правилно. Числото 4 означава разпределение на материалите в природата на 4 категории. За да има здраво тяло, човек трябва да разбира отношенията на числата от 1 до 4. 4. Изкуство на деление на нещата. Числото 4 и мястото на сърцето. Числото 4 е мъжко число но всякога е недоволно. А какво означава числото 4? Че трябва да намерите процеса на пречистване на вашия живот. Значи числото 4 е божествения принцип, чрез който нашите желания и мисли в този свят се прецеждат. Четворка това е стол за сядане. От четворката ще направиш стол, на който ще седят твоите приятели. Ако столът има два крака, ще бъде неустойчив. Той трябва да има 4 крака, за да бъде устойчив. Числото 4 показва едно пълно завъртване на живота. Числото 4 е киселина. Четворката носи щастие за оня, който я разбира. За оня, който не я разбира, това число носи противоречие. Числото 4 има значение в новата година, е малка строга, понеже има две четворки. Едната четворка представя Божествената мъдрост и Божественото знание, което се придобива мъчно. Втората четворка представя Божествена истина и свобода без която човек не може да живее. Четворката е строго число, то не обича лъжата, то е квадратът, върху който може да се гради къща. Значи, то е основата на нещата. Ако основата е добра, цял град може да се постави на нея. Ако не е добра, каквото си поставил, лесно ще се развали. Четворката представя още и семейството. Бащата, майката, сина и дъщерята. Ако всички са умни, по-добро число от четворката няма. Ако са глупави, по-лошо число от четворката няма. Затова някои хора се страхуват от това число. 5. Когато човешкото и божественото се съединят, те образуват дума, т.е. появяването на числото 5, петоъгълникът. Учениците на Питагор са изучавали свойствата на числата от 1-4. И гърците са знаели същото. Те търсили изход, път и така се домогнал и до числото 5. Културата от изток мина в Западна Европа. Днес европейските народи разрешават значението на числото 5. В него е моралът на човека. Числото 5 е основа. Петте таланта съответстват на нашите пет чувства. Значи, хора, на които всички чувства, зрението, слухът, обонянието, вкусът и осезанието са на място. Те са хора с прави съждения и заключение за всичко, което Бог е създал, разбират природата, разбират нещата, разбират причините и следствията. Те са учители на света, те живеят за цялото човечество. Числото 5 представя човекът на добродетелите а същевременно изразява пет фази на развитие, през които човек е минал в органическия свят. През растителния, през рибите, през птиците, през млекопитаещите и сега е в петата фаза – фазата на човека. Числото 5 има своите функции в човека. Ако вие не знаете законите на това число, не можете да се ползвате. Това не е само едно количествено число. Вие имате пет пръста. Числото 5 означава човек, който е вече индивидуализиран, неговите пет пръста. Пете е женско число, т.е. пасивно. Като женско число, то съдържа качествата на жената. Мъкота, отзивчивост, силно въображение. Същевременно жената е същество, което никога не може да се задоволи. Писали ми петорка. Тя е съд, в който можеш всичко да поставиш. Пет. Изкуство за добро свършване на работите. Искате ли да се ползвате от числата? Вие трябва да знаете какви сили се крият в тях, и какво действие оказват върху човека? Има случаи, когато банкер дава известна сума на заем, обаче съчетанието на силите, които действат в дадената сума, се отразяват фатално върху него. И той умира за това, казваме, че има благословени пари. Но има и нещастни пари. Благословението и нещастието има се дължи на силите, които се крият в тия числа. За пример, никога не давайте пет стотинки на просик. Число, в което петорката е в началото, като 5, 50, 500, 5000, 50 000 и така нататък, не е благословено. Ако някой ви даде 50 000 лева, откажете се от тази сума. За предпочитане е да вземете само 12 лева за един обяд, отколкото да вземете цялата сума. С 12 лева вие ще се свържете с разумни същества, които ще ви помагат. 6. Шест, шесторката означава посято семе, което е израсло нагоре. Числото 6 означава човек в своето развитие. Земята сега минава през числото 6. Зелената краска е числото 6, също размножаване – развитие. За добрия човек числото 6 означава растене, развитие, а за лошия – смърт. 6 е число на иллюзиите, то предоставя мъртъв капитал, турен в хамбар. За да използвате енергията на този капитал, извадете го от хамбара и го посейте на нивата, да покълне, да израсте и плод да даде. 6 е число на търпение, който разбира законите на числата. Той може да превръща енергиите, които те съдържат в себе си. Положителните енергии в отрицателни и отрицателните в положителни. 33 – това е числото на заблуждението. Събрани, двете цифри дават 6, а пък числото 6 е число на заблуждението. Човек трябва да търпи и да чака известно време, докато засятото семе поникне, израсте, цъфне и върже, когато плодът озрее, шесторката се превръща в десеторка, в узрял плод. Ако на числото 6 турите знаменател единица, то означава праведен човек, който има идея в живота си. Обаче, ако знаменателят е 0, резултатът е пак 0. Числото 6, който владее числото 6, той може да се качва по планините между снеговете. Той може да слиза и в долините, при плодовете. Той знае кога, и как да работи, и как да почива. Числото 6 наричаме закон на прилежание. Да бъдеш прилежен това значи, каквото хванеш с ръката си, да го свършиш добре. Като имате повече от 6 см високо чело, вие разполагате с достатъчно почва, с достатъчно ниви, върху които да посаждате семената на своите мисли. А шесторката. Боздоган, който удря по главата. 6. Да ядеш сладко. Числото 6 е резултат. 7. От числата 1 до 7 най-силна е седморката. В числото 7 са съединени два свята. Числото 7 е строго число. Той изисква от човека правилно прилагане на основните принципи на живота, който не ги прилага правилно. Той се натъква на големи нещастия и страдания. Тъй щото страданията, през които минава цялото човечество, не са нищо друго, освен противодействия, които природата му поставя, за да се върне в правия път, от който се е отклонил. Седемте е положително число, което означава творчески сили в природата. Седемте е творческо число на ангелите. Числото седем е киселина. Числото седем пък символизира учението. То може да се уподоби на строг господар, който не взима предвид нито здравето, нито материалното положение на човека. Здрав ли си или не, имаш ли пари или нямаш учението, като строг господар, изисква работа, усилие, труд. Колко часа на ден ще употребявате за учене, той не иска да знае. Строгият господар изисква от човека да учи нищо повече. Към това число спадат всички богати хора, защото те са завършили работата си и се задълбочават в себе си, за да развият, култивиран и да станат духовни. Седем. Почивка. Какво означава числото 7? Казваме почивка. Онзи, който е работил, трябва да почива. Осем. Числото 8 е число на труда. Писанието казва, че Господ направи света в 6 дни, на седмия ден си почина. След всяка почивка ден, идва нов работен ден. Ние живеем в 8 осмия ден и понеже не знаем как да работим, правим погрешки. Сега ние сме в периода на осмия ден и гради. Числото 8 е на Духа. То означава уния безконечни числа, които съществуват вътре във Вселената. То е едно от най-строгите числа. Дойде ли до осморката в живота, трябва да знаете, че външните условия са по-силни от вас. За да се справите с тези условия, очите ви трябва да бъдат отворени, а съзнанието – будно. Който има отворени очи и будно съзнание, той взима предвид условията, в които живее. Затворили очите си при условията, в които е поставен, човек на всяка стъпка ще се спъва. Ето защо. Натъкнете ли се на осемте, отворете широко очите си, да виждате всичко, което се изпречва на пътя ви. Очите на човека представят осморката, т.е. бинокъла, с които може всякога да си служи. Какво е осморката? Да е мястото и на човешкото лице, на очите. Чрез осморката ще гледаш. Осморката е поставена на очите, но в хоризонтално положение. Значи, човек гледа с очите през осморката, т.е. през материалистичното число, докато дойде до знанието и истината, които ще го освободят. Какво означава числото 8? То е число на работа. Дигни одара си, Одарът е числото 8. Числото 8 представя здравето, което можем да уподобим на честолюбив човека. По-голямо честолюбие от това, което здравето крие в себе си, не можем да намерим. То не може да понася никаква обида. Най-малката обида е в състояние да наруши целостта на здравето. Числото 8 е основа. 9. Числото 9 е число, което ще обобщи всички неща. Числото 9 е резултат, завършено число, по-далеч от себе си. Това число не може да отиде. Ако срещнете човек, който се движи в ред и порядък на това число, ще знаете, че каквото ви обещае, ще го изпълни. Външните условия го заставят да го направи, понеже няма време за отлагане на нещата този човек обича живота. Заболеели, ли, той веднага ще отиде на лекар. Той никога не отлага нещата. Девете е също разумно същество, но сбор – общ резултат на всички числа до него. Деветорката е щастливо число за оня, който може да смята добре. В деветката се крият всички възможности за твоето повдигане. Числото 9 е едно от щастливите числа. По съчетание на вътрешните сили, то е по-силно от външната среда. 9. Примиряване с противоречията, тоест резултатът на всички работи. Числото 9 представя парите, с които човек работи. За добрия човек числото 9 означава узрял плод, а за лошия – затвор. Каквото да прави човек, по-далеч от числото 9 не може да отиде. Ако 9 пъти е взимал пари на заем и не ги е връщал на 10-я път вече, няма да му дадат. Ако пък 9 пъти е взимал пари на заем и всякога ги е връщал и на 10-я път ще му дадат. Ако показалецът на човека е дълъг 9 см, това говори за отстъпчив характер. Този човек е внимателен, добре разположен към хората. Чрез деветорката ще мислиш. Има числа, които съдържат в себе си противоположни сили на числото 9. Човек, който включва в себе си порядъка на тия числа, обещава, но никога не изпълнява, като не изпълни обещанието си. Той казва, «Исках да направя това нещо, но нямах благоприятни външни и вътрешни условия. Силите на този човек са отрицателни. 10. Нулата и единицата заедно образуват числото 10. Вземете числата 1, 2, за 4 като съберем тия числа, ще получим числото 10. Съгласно Питагоровата теория за числата, числата 1, 2, за 4 са най-важните числа, а числото 10 е свещено число. Какво показва това число? Това показва, че всички точки, които образуват даден кръг, са дошли в съприкосновение с външния свят. Кръгът пък показва, че всяка точка от него също така е дошло в съприкосновение с външния свят, който има желание да заповядва. Той представя числото 10. Следователно, той може да заповядва на 10 души. Махне ли се нулата от него, той изгубва възможността да заповядва, защото остава сам. Единица. Единицата е мъж, който има власт да заповядва, когато нулата стои зад него. Съберат ли се 10 души, те веднага ще се разделят на две партии и ще почнат да се карат. Числото 10 е връзка между първата и втората група. Това показва, че тези 10 души ще почнат пак по 10 пак да се групират в друга група. Последният. Десетият от една група е връзката между нея и следващата група. Това число показва и връзката между човека и ангелите. Числото 10 е също разумно. Природата е турила 10 пръста на ръцете и краката ми, но той до днес още не знае значението на числото 10. Когато двама души искат да станат приятели, те се ръкуват с дясната ръка. Единият дава своите 5 пръста и другият. Своите пет пръста и се образува числото 10, число на приятелство. 10 отиване при Бога да дадеш отчет за всичко, което си направил на земята. Числото 10 е щастливо. При моите научни френологически изследвания, когато поставих 10 стотинки вход за сказката, пълнеше се салонът. Числото 10 създаде всичките тайни на битието. И ако аз съм на ваше място, ще мисля какво мога да направя с 10 лева. Ще си купя едно Евангелие и като го прочита, ще извадя всичкото богатство от Евангелието. След 5-6 години от тези 10 лева ще направя голям капитал. Една нива ще купя за 10 лева. Много неща мога да купя за 10 лева. 11. Ако напишете две единици една до друга, без никакъв знак помежду тях, получават числото 11, закон на противоречие. Числото 11 е разумно число. Ако разумен човек отиде с това число при Бога, ще получи голямо благословение. Ако неразумен човек отиде с това число при Бога, отново ще го пратят на земята да учи. Ако показалецът е дълъг 11 см, този човек е упорит, своен равен, вечна опозиция на хората. Кой каквото каже, то всякога ще се обяви на противното мнение. Този пръст е свързан с личността на човека, когато е много дълъг човек, има особено мнение за себе си и поставя личността си над всичко. 12. Числото 1 и 2, написани едно до друго, представят 12-те зодиаци. Събрани заедно, те дават числото 3, когато съзнанието на човека минава през 12 зодиаци. Те оказват върху него 12 различни влияния. Значи, те внасят в съзнанието му 12 различни елементи. Числата 1 и 2 образуват числото 12. Това число минава за щастливо. Съдържа единицата, която показва граница на числата. Числото 12 показва поле. Двойката е плоскостта. Това поле е доста плодородно, каквото посееш, добри плодове дава. Христос имаше 12 ученика, 12 апостоли, което показваше, че светът може да се оправи, ако има поне 12 души истински християни. Това са 12 добродетели, върху които ще бъде построен светът. Христос е 13-ия, т.е. Центърът. Това е число, от което хората се страхуват. Центърът е Божията любов ако извадите Божията любов от център, ще дойдете до най-опасното число, което съществува в света. 12. Ще станете роб на един мъж. Като казвам, че ще станете роб на един мъж, имате предвид отрицателното значение на това число. Ще станете роб на един изопачен ум, който не може да управлява добре. Добрият ум повдига човека. 13. От единицата и тройката се образува числото 13. Фатално. То представя купчи на Барут, Числото 13 е динамично, взривно число. Като бомбата, като се изговори това число. Трябва да бягаш далеч от него, като се гневиш. Ти си в числото 13. Който не разбира свойствата на това число, вижда разгневен човек и вместо да се отдалечи, отива при него с запалена клечка кибрид. После се чуди какво е станало, че произлязла експлозия. Питате, защо числото 13 е опасно? Опасността е в тройката, която всичко раздава. Всички хора се страхуват от числото 13. Дойдат ли до това число, те бягат далеч от него. Ако от 13 извадите 3, остава числото 10, което не е опасно. Значи тройката е правило числото 13 опасно. 13 е фатално число, съвременните хора ги е страх от числото 13. В Европа един богатаж не влиза да спи в стая с число 13. В 12 и половина, в 14 влиза, но в 13 не можеш го накараш. Числото 13 мяза на един разбойник, като те хване, ще те обере. На едно голямо огощение били поканени 13 души. Това се случило в Англия. Поканените не се решавали да присъстват на огощението. Обаче, трима от тях взели всичката отговорност върху себе си. Те казали, ние сме готови да се борим с числото 13 и каквото нещастие да стане да дойде върху нашите глави. След няколко години и тримата свършили живота си с големи нещастия. Ако трима души се хвърлят от голяма височина в една пропаст, ще останат ли живи? Числото 13 е високо място, отдето човек пада върху камъни. Аз не искам да бъдете суеверни, да мислите, че и без знание може да се живее. Не е така, незнанието е причина за големите нещастия в живота. Следователно, ще знаеш значението на числата на дните и месеците през годината. Разумният използва само тия часове, дни и месеци, които са полезни за него. Онези часове дни и месеци през годината, които носят нещастие за човека. Той ги прекарва в пост и молитва. Числото 13 се изявява често в живота на младите момата и момъкът се обичат и се оженват. Момата мисли, че ще бъде щастлива с него, но като се оженят, разочарова се. Иска да се облече хубаво, но той сваля шапката й, новата й рокля, и я затваря в къщи. Тя се сърди, недоволна от него, това е ревността. Числото 13 Числото 13 е нещастно, Особено за някои хора и народи. 14. Числото 14 е число на жертвата. Числото 14 е число на жертва на даване. Срещна ли някой скъперник, то го хваща за врата, разтърсва го и го заставя да дава. Числото 14 не позволява на хората турят бентове на благата, на които е определено да се раздават. 15. Каквото имате, ще го изгубите. 15 е число на катастрофи. Когато числото 15 играе роля в живота на отделния човек, или на цялото общество, или народ, то разклаща основите на всичко криво и старо. То разклаща старите и криви разбирания, вярвания и убеждения на човека, то разклаща основите на всички стари къщи и ги събаря. Къщите, разбиранията, вярванията се разклащат и падат, но земята и божественото в света си остават непоколебими. Но 15 и някакъв малък придатък изменя вече значението на числото 15. Числото 15 е също разумно. 15 е число, при което злото се разколебава. Каквото имате ще го изгубите. 15 е число на катастрофи. Когато числото 15 играе роля в живота на отделния човек или на цялото общество или народ, то разклаща основите на всичко криво и старо. То разклаща старите и криви разбирания, вярвания и убеждения на човека. То разклаща основите на всички стари къщи и ги събаря къщите, разбиранията, вярванията се разклащат и падат, но земята и божественото в света си остават непоколебими. Но 15 и някакъв малък придатък изменя вече значението на числото 15. Числото 15 е също разумно. 15 е число, при което злото се разколебава. 16. 16 е число, при което основите на злото се събарят. 17. Числото 17 е трезво, то обича хората, които разсъждават. Срещна ли хора, които не разсъждават, това число им причинява големи нещастия, с цел да започнат да мислят върху всичко, което предприемат. 18. Числото 18 е образувано от три шесторки. 6, 666. 6. То е число на злото. Само деветорката може да се справи с злото. Това всеки може да провери в живота си. 19. Числото 19 е щастливо число, господар, който е направил всичко в света. Числото 19 е благоприятно за българите. То работи за тях. Те не знаят това. Числото 19 означава заключение на една божествена епоха. Единицата е божествено начало, а девятицата най-малката дъщеря или най-умният син на Бога като премете числата 19. Пожелавам ви да бъдете най-умните дъщери и най-умните синове на Бога, за да вършите Неговата воля, както Той желая. 20. Числото 20 е нещастно. При моите научни френологически изследвания, когато поставих 20 стотинки в ход, малко идваха. 22. Еврейският народ представя числото 2, на което резултатът е 0, смъртта, загуба на живота. От евреите – учението на Христа. Единицата премина в другите народи, които го приеха. Еврейската азбука се състои от 22 съгласни букви. Двойката представя майката с двойна печалба. Като съберете двете двойки, получавате 4. Ако не ги съберете, ще стане голям скандал. Откакто е създаден човекът, все едно нещо изучава свойствата на числото 22. Но съдбата на това число трябва да се измени. 25. Какво значи в математиката да умножите едно число само на себе си? Как мислите, може ли самото семе да се умножи само на себе си? За да се умножи семето, в този процес трябва да вземат участие човекът, Почвата, Слънцето, водата, въздухът – те са формули, които имат дял в работата. Следователно, като казваме 5 по 5 равно на 25, трябва да вземем предвид другите елементи, които са взели участие в умножението. И тъй 5 по 5 равно на 25 показва условията, които са действали в даден момент, за да се превърне 5 в 25. Числата 5 и 2 са живи същества, и двете са основи, а 7 е киселина. Следователно, с числото 25 вие не можете да направите нищо, защото и двете числа, 2 и 5, са основи, а две основи не дават нищо. В този случай, ако посеете 25 семенца, няма да получите нищо. 30. Ако поставиш 30 лева в ход, няма да ти върви. 30 е нещастно число. 33. Това е числото на заблуждението. Събрани, двете цифри дават 6. А пък числото 6 е число на заблуждението – 38. Да се върнем към числото 38. Тройката означава нещо благородно – юпитерианско. Осморката е крайно материалистично число. Болният, за когото се говори в Евангелието, лежал 38 години. На 39-та година дошъл Христос и му казал «Стани, дигни одара си и ходи». 9-те марсово число, като видял болния, Христос му казал тури осморката на страна. Извади деветорката, т.е. ножа прережи с него превръзките, които те държат на леглото, и ще бъдеш здрав. Аз вземам числото 38 като число на освобождаване. 40. Числото 40 представя влиянието на Слънцето. Нулата накрая представя вечността, която е донесла хубавите работи и ти е турила под квачката да се мътят. Като се излюпят малките, ще видите гълъпчетата ли са, юрдечета ли са, гурголички ли са, змиичета ли са, гущерчета ли са, за да се излюбят всички, изисква се дълъг период от време. за това не се плашете. Ако поставиш 40 лева в ход, то е щастливо число. 52. Избери си и ти едно число. Тя избира 52. Казвам, ти избира две майки да ти говорят. Невежата майка тури отпред пяторката, а учебната майка отзад двойката. Сега ще превърнеш числото 52 на 25, число на Божествения ред на нещата. Значи първо ще поставиш учената майка а после невежата. Числото 52 има отношение към човешкия ред на нещата. На първо място е невежата майка. На второ място – учената, която иде да изправи нещата. 67. Числото показва, че ще ви бият за сухите клечки, които си позволявате да събирате в събота. Това е значението на числото 67. 72. Числото 72 играе важна роля и в природата. Двете числа. Положително число на ангелски и отрицателно число на Божествения свят се съединяват в общото число 72. Сърцето пулсира, т.е. бие 72 пъти. 90. Цял живот ще слугувате, без да ви плащат. 100. Ако човек работи с числото 100 и допусне в ума си една нечиста мисъл, ще се натъкне на някакво нещастие. Без да иска, той ще предизвика известно сътресение в невидимия свят. Всяка сила, която се свързва с числото 100, ще се раздвижат. Ако е разумен, човек може да се справи с тия сили. Ако не е разумен, той ще се намери в чудо и ще потърси външна помощ. 123 Ще ви дам едно магическо число – 123. С това число можеш да направиш нещо велико. Ако искаш да внесеш ред и порядък в живота си, работи с числото 123. Числата играят важна роля при изграждане на човешкия характер. Хора, които работят съзнателно с числата 2 – 5 и 8 са богати. Числата 3, 6 и 9 създават големи неприятности на човек. Разумните сили, които се крият в числата 9, 8, 7, виждате, че всички са положителни и динамически. Ако не познава силите, които се крият в тия числа и не може правилно да ги използва, вместо да придобие нещо, човек губи. Числото 3 представя дете. Турите ли 0 след тройката, получавате 30. Това число показва, че детето е ученик, влиза в клас, в който има 30 ученика. За да може това дете да заповядва на своите другарчета, предполага се, че то е по-възрастно от тях. Или поне е най-способно. За да заповядва, човек трябва да има някакво качество, с което да се налага на другите. Значи единицата представя мъжа, двойката, жената, а тройката, детето. Като съберем цифрите на трите числа, ще получим числото 18, а именно. 123 плюс 123 плюс 123 равно на 6 плюс 6 плюс 6 равно на 18, плюс 8 равно на 9. Числото 18 е нехармонично, съчетано от числата 1 и 8. 300. Числото 300 е число на Юпитер, царско число, на благородството. 435. Ако искаш да се освободиш от някой беля, ето друго магически число. 666. Числото 666 е също дисхармонично съчетание на цифри в астралния свят. 756. Ако искаш да станеш учен, работи с числото 756 и то е магическо. Сборът от цифрите му е 18, а 1 плюс 8 равно на 9. 888. Като събереш трите осморки, получаваш 24. Като събереш 2 плюс 4 равно на 6. Числото 6 означава прозорци на къщата отдето влиза светлината. Като се каже 6, отвори прозорците да ти стане светло. 900. Числото 900 е на Марса. 999. Обаче числото 999 е едно от най-хармоничните числа. Общият сбор от цифрите му е 27. Като съберем цифрите 2 плюс 7 равно на 9. Като дойдеш до числото 999, не отлагай в него, са всички възможности, ти имаш всички условия и в трите свята в физическия, духовния и божествения. Започни да работиш. 1567. Представете си, че имате числото 1567. Това число е предметно, т.е. означава някакъв предмет, взет в специално количество. Превърнете ли това число в някаква жива величина? Психологически, то представя число с особено значение, както дадена формула. Всяка формула има приложение в живота. За какво се прилага формулата? 5 грама са къс, 6 грама дървено масло, 7 грама катран и грам вода. Значи имате формулата на числото 1567, което се употребява за лекуване на цири. 5674. Ако напишете числото 5674, вие имате известен брой енергии, които се различават не само по количество, но и по качество. Разманите ли местата на цифрите на това число? Изменят се и значенията им. В числото 5674 петорката е от най-голямо значение. Турите ли я е на последно място? Тя става по-маловажна, т.е. тя губи цената си. Не все едно човек да има 5000 лева или 5 лева. По-рано числото 5 е вземало висок пост, а като 5 единица заема долно положение. 1 до 10. Какво означават числата от 1 до 10? Числата от 1 до 10 показват отношението на Божественото към нас, тъй щото, когато искате да разрешите някакъв въпрос, ще извикате на помощ числата от 1 до 10 написани в техния естествен ред. Това показва, че Бог има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 методи, по които могат да се разрешават мъчнотиите в живота. Докато числата от 1 до 10 не оживеят във вас, вие мъчно ще схващате новите идеи, които идат от света и проникват във вашия ум. Защо? Защото всяко число, като идея, има определена форма, определено съдържание и точно определен смисъл. За пример, идеята Бог има определена форма. Тя същевременно представлява и определено число. Много нещо е да знае човек да смята от 1 до 10. Животът на Земята се включва в тия числа. Ако напишете последователно числата от 1 до 10, без да турите запетая между едно от тия числа, това представя незавършена работа. Турите ли запетая между всички числа, това показва завършена работа. 10 до 100. От 10 до 100 са числата на ангелите. Ако кажа 100 души, имам предвид числото 100, което означава ангелския свят. 100 до 1000, като казвам хиляди хора, имам предвид числото 1000, което означава човешкия свят. Значи говорили са ми по човешки. 100 до 1000 са числата на човеците. Той показва разстоянието, на което се намираме. Ние хората сме по-далеч, защото сме слезли по-дълбоко в материята отколкото ангелите. Това е мистически начин на разглеждане числата. То няма практическо приложение в сегашния живот. Система числа. Числата от 1 до 4 представят една система, от 1 до три – друга система, от 1 до 7 друга система. Числата 3, 6 и 9 спадат към една категория. Числата 2, 5 и 8 пък към друга категория основи. 1, 4 и 7 към трета категория – киселини. Числата 4, 5 и 6 са от втора категория. Числата 7, 8 и 9 са от трета категория. Числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 представят една музикална система с 7 цвята. Изкуството на художника се състои в съчетаване на седемте свята, в различаването на буите и в пермутациите с тях. Ако художникът знае това изкуство, той става прочуд. Тези числа съответстват на известни сили в природата. Отношение на числа. Физическия свят е съграден от разумни числа, който не разбира смисъла на целите числа, той не може да работи с тях. Отношението едно 1 към 2 към 3. Числото едно 1 представя артист, който има отношение към двете си ръце. 2. И към публиката. 3. Това отношение е положително. Дойдете ли до отношението 3 към 4 към 5, имате един инженер. 3. Който се наема да строи къща, без да разполага с големи знания, не се минава много време. Къщата се събаря. 4. Като резултат той не получава никакво възнаграждение. 5. Това отношение е отрицателно. Усилията на този инженер са отишли на празно. Единицата представя бащата, а тройката – детето, т.е. синът или дъщерята. Като математическо отношение, числата 1 към 3 представя отношението на диаметъра на окръжността към нейната дължина. Числото Пи – 3.14. Ние взимаме само цялото число – 3. Значи бащата показва размера на човешкия път, а синът – обиколката на този път. Като кажете диаметър, пак не сте разбрали дълбокия смисъл на единицата. По отношение на тройката, т.е. дължината на окръжността, единицата е диаметър, но тя е единица и по отношение на безброй още числа. В математиката всички числа започват от единицата. Изговаряме числото 1, 2 и така нататък. Те представят диаметрите, прекарани през един кръг. Числото 7 представя диаметъра на Вселената. Ще ви напиша следните отношения. 1 към 2 към 3, 3 към 4 към 5, 5 към 6 към 7. 7 към 8 към 9 и така нататък. За да разберете смисъла им, вие трябва да ги принесете в живота. Числото 1, за пример, в първото отношение представя артист, който има отношение към двете си ръце – 2 и към публиката – 3. Колкото по-добре пее или свири, толкова повече хора ще дойдат да го слушат и повече пари ще събере. Това отношение е положително. Дойде ли до отношението 3 към 4 към 5, имате един инженер. 3, който се наема да строи къща, без да разполага с големи знания. Не се минава много време, къщата се събаря. 4. Като резултат, той не получава никакво възнаграждение 5. Това отношение е отрицателно. Математика. Съществуват три вида математика. Математиката на физическия свят, математика на духовния свят и математика на умствения свят. Най-лесна е математиката на физическия свят. С тази математика се занимават децата на небето. Още като се родят, те са математици. Като пораснат, те влизат направо в университета, дето изучават духовната и умствената или божествената математика, която има приложение в процесите на мисленето и чувстването. Изкуство е събираш мислите, чувствата и желанията на едно място, какво ще получиш като събереш две мисли заедно. В окултната наука под силна мисъл се разбира събиране на мисли. Не може да се говори за силна мисъл, ако всяка мисъл е единична, ако по себе си. Съвкупност от мисли правят мисълта силна. Не е лесно да превърнеш всички формули и отношения в математиката на разбран език. Примери. Лошото не е в това, че майката дава орехи на детето си, но тя трябва да знае законите на математиката и да я прилага в живота си, когато дава на детето си орехи или ябълки, тя трябва да знае точно колко да му даде. Много деца, умират по единствената причина, че им се дават орехи или ябълки без определен брой. Природата дава на своите деца всяко нещо с брой. Като не знае тези закони, майката казва «Ще дам на дето си два ореха». Питам «Защо именно два ореха?» Тогава ще му дам три. «Защо именно три?» В такъв случай ще му дам четири, пет, шест или повече. «Защо именно толкова орехи ще му дадеш?» За всеки даден случай, майката трябва да знае колко орехи да даде на детето си? Например, когато някое дете е своенравно, упорито, майката трябва да му даде два ореха. Числото 2, две, тъй двете единици са положителни числа. Като се съберат, те дават числото 2, което представлява магнетически метод смягчаване на енергията. Числото 2 показва, че единицата, т.е. диаметърът на кръга се е завъртял два пъти около себе си. Ако по характер детето не е уравновесено, а вие искате да го възпитавате в духа на новото учение, дайте му тогава три ореха или три ябълки. Числото 3 е закон на равновесие. Възпитателите трябва да знаят значението на числата, защото всяко число представлява живи единици, които могат да помагат, а понякога могат и да противодействат при възпитанието. Ако някое дете изяде повече орехи, отколкото са нужни за неговия организъм, те могат да окажат противодействащо влияние върху него. Понякога орехите могат да се отразят вредно върху организма на човека, понеже съдържат голямо количество йод. Значи и орехът е в състояние да отрови човека. Тъй, щото, ако искате да развиете у детето чувство на справедливост, давайте му по 4 ореха. Ако искате да развиете чувствата, изобщо, давайте му по 5 ореха. Ако искате да развиете религиозните чувства, давайте му по 7 ореха. Ако искате да развиете разсъдъка, да стане философ, да придобие критически ум, давайте му по 8 ореха. Ако искате да стане благородно, с възвишени мисли и чувства, давайте му по 9 ореха. Дойдете ли до числото 9, спрете. Не давайте на децата си повече от 9 ореха. Казвам, вие трябва да прилагате този закон не само върху вашите деца, но и върху себе си, защото човек има нужда и от самовъзпитание. Ако някой ден се почувствате нервен, много активен, изяжте две ябълки или круши. Някой може да намери, че ябълките, които изял, са били малки. Та трябва да си вземе още една. Малки или големи, законът действа еднакво. В случая силата не седи в големината, но в количеството, в числото 2, като принцип, който действа. Ако някой изяде една круша тежка 1 кг, а друг изяде две круши, които тежат 4 кг, последният може да извади от двете круши толкова енергия, колкото първият от едната круша. Според устройството на човешкия организъм, съвременният човек не е в състояние да извади повече енергия от месото, отколкото от другите храни, които минават за слаби. Защо е така? Защото съвременните хора са много лакоми и мислят, че силата на храната седи в количеството или в качеството, а не в начина на употреблението й. В групите, които ще образувате от по 10 или 12 души. Трябва да познавате и разбирате. Ще ви обясня защо ви казвам това и какъв е законът. Първото число означава онзи велик принцип на Бога, който съзнава и твори нещата. Когато запишет за пръв на групата, той седи като емблема на принципа, който създава. Второто число представя онзи принцип, който отдолу възраства, организира нещата. Третото число е закон на равновесие. Четвъртото – закон на справедливост. Ще разчитате на четвъртия, защото той е честен, не краде. Ако бих образувал организация по този божествен закон, четвъртия бих направил касиер. Ако измените мястото на този, който има числото 3, ще измените реда на нещата. Казах, трите е число на равновесие, то е детето. Смисълът на детето, защото щом си роди детето, то осмисля живота на родителите си, то смисълът на живота. В такъв случай, числото 1 е бащата, 2 – майките, 3 – детето, като разбирате числото 1 – 2 – 3 – и 4. Имате основните закони за разбиране на другите числа. Числото 5 означава човек, който е вече индивидуализиран – неговите 5. Числото 6 означава човек в своето развитие. Земята сега минава през числото 6, също размножаване – развитие. Числото 7 е закон на почивка. Към това число спадат всички богати хора, защото те са завършили работата си и се задълбочават в себе си, за да се развиват, култивират и да станат духовни. Числото 8 е на Духа. То означава уния безконечни числа, които съществуват вътре във Вселената. То е едното най-строгите числа. Числото 9 е човекът, който ще обобщи всички неща. И за това него ще направите докладчик. Той ще опише целият процес на числата от 1 до 8 и ще даде резюме как е вървяла цялата работа. Така вървят всички неща в своя ред. Вие се сърдите кой кое място да заеме. А трябва да знаете, че всеки ще заеме онова място, което му е определено. Не може двама в една група да бъдат числото едно или две, защото ще се яви борба. А в групировките не трябва да има дуализъм. Има числа, приложението на които се отразява нездравословно върху човешки организъм. За пример числата 20, 22, 23, 24 и 25 се отразяват болезнено върху човека. Тъй защото. Ако човек прави упражнения за дишане и диша по толкова пъти на ден, колкото са дадените по-горе числа, Организмът му ще се разстрой. Колко хапки са нужни на човека? Колко хапки ви са нужни, за да се наядете, без да преяждате и след това да имате естествено разположение да ядете отново? Здравето на човека се обославя от броя на хапките. Ако изяде 20 хапки, човек изпитва желание да се кара с хората. Ако изяде 13 хапки, той става подозрителен, на нищо не вярва. Ако изяде 14 хапки, каквато работа предприеме, ще се развали. Ако изяде 15 хапки, той лесно измени убежденията. Ако изяде 16 хапки, ще влезе в съдружие с дявола. Човек трябва да знае колко хапки да изяде. Децата трябва да изяждат по 21 хапки на едно ядене, а възрастните по 12 хапки.